0: mit Achtsamkeit und Meditation zu mehr Ruhe und Gelassenheit. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Maike Steinmann.
1: Ja, hallo Hannes. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Maike, natürlich ist mir die spannende Frage, wie kommt ein junger Mensch zu dem Thema Yoga? Bist du überhaupt dem Sport irgendwie verbunden? Wie war dein Weg dahin zum Yoga erstmal im Allgemeinen?
1: Ja, erstmal danke für die Frage. Mein Weg dahin war so, dass ich Sport studiert habe nach dem Abitur, fünf Jahre lang genau, und habe dann nebenbei ähm, gearbeitet, viel in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Hab viel dafür gesorgt, dass sich andere Leute gesund fühlen. Habe mit denen Sport gemacht, sie trainiert. Und ja, irgendwann nach so einer Zeit, nachdem ich auch immer wirklich 150% Prozent Power von meiner Seite gegeben habe für jeden, habe ich gemerkt, okay, stopp, irgendwas läuft da falsch. Du hast gar nicht mehr so viel Zeit für deinen eigenen Sport, für deine eigene Bewegung, weil dir einfach die Energie dazu fehlt. Und ja, da habe ich gemerkt, okay, ich muss was ändern und ich kann also muss weg von diesen Power-Sportarten. Und dann bin ich eben zum Yoga gekommen. Genau und das Yoga hat mich dann eben mehr in die Ruhe gebracht und eben Körper, Atmung, Bewegung verbinden und durch das Yoga bin ich dann auch zur Meditation und schließlich zur Achtsamkeit gekommen.
0: Das heißt also, du hast einen Selbsterfahrungsprozess gemacht?
1: Ja, so könnte man es auch nennen, genauer.
0: <lacht> jetzt ist ja spannend zu erfahren, wie man dann sagt, ich mache etwas oder ich wechsle dann wieder die Position und coache etwas. Wo war für dich der Schritt zu sagen, okay, ich möchte dann auch wieder was von dieser guten Energie, die ich jetzt bekomme, wieder teilen? Weil das ist ja dann auch wieder unter Umständen anstrengend.
1: Ja, definitiv. Das ist anstrengend auch. Aber ich habe einfach auch gespürt in meinem Umfeld, auch durch den Kontakt mit den Kunden, dass diese Energie auch bei denen nötig ist oder auch, dass diese Themen für die wichtig sind, weil wir einfach in so einer schnelllebigen Welt auch leben und wo es echt wichtig ist, dass wir Ressourcen haben, wo wir uns mal zurückziehen können, in uns zur Ruhe kommen und nicht immer so viel im Außen sein, sondern eher in Ruhe und Gelassenheit. In no. uns und da kann eben Beispiel Meditation oder Achtsamkeitsübung ganz gut helfen.
0: Wie sieht so eine Ausbildung zu einem Yogalehrer, einer Yogalehrerin aus? Da gibt es ja bestimmt auch verschiedene Institute und verschiedene Formen.
1: Ja, genau. Ich habe als erstes eine dynamische Yoga-Ausbildung gemacht zum Vinyasa-Yoga. Das war die Grundausbildung, die ich gemacht habe in Frankfurt. Kannst also du was sagen,
0: entschuldigen zum ja. Thema, was ist dynamisch? Weil Yoga denkt ja erstmal jeder, man sitzt so da und meditiert vor sich hin, macht vielleicht mal eine Bewegung. Was ist dynamisch?
1: Ja, das bedeutet, dass wir Atmung und Bewegung miteinander verbinden. Ja, beispielsweise üben wir den Sonnengruß. das hat vielleicht jeder schon mal gehört. Das heißt, wir bewegen die Arme über die Seiten nach oben und atmen dabei ein. Wenn wir ausatmen, gehen wir nach vorne in die Vorbeuge. Und so geht es dann weiter, dass so eine, eine fließende Abfolge entsteht.
0: Mhm. Und dann ging es wie weiter?
1: <lacht> genau, und ähm, dann habe ich mich noch weitergebildet in Yin-Yoga und Hatha-Yoga. Yin-Yoga ist ein ganz ruhiger, eher passiver Yoga-Stil und Hatha-Yoga so noch als Ergänzung, weil ich einfach von diesem Vinyasa-Yoga, was ja auch ein bisschen ähnlich ist wie Sport, ja, noch weg mehr in diese ruhigeren Yoga-Stile, ähm, also da hat es mich einfach hingezogen
0: wie lang sind so Übungseinheiten, wenn man dann sagt, ich bin vielleicht Tennis ja nicht der Mensch, der so lange ruhig liegen kann oder wie auch immer.
1: Ja, genau. Also man kann das natürlich auch anpassen. Das können ganz kurze Einheiten sein, schon fünf Minuten am Tag. Schon eine Position reicht aus, um sich kurz einzustimmen. Ja, und wer beispielsweise nicht so gut sitzen möchte, weil er das Gefühl hat, er kann da nicht so in die Ruhe kommen, der kann natürlich auch in die Rückenlage kommen.
0: Das heißt also, es gibt Quasi viele Modelle, um in dieser Thematik der Achtsamkeit und Meditation positiv einzutauchen.
1: Ja, definitiv, genau. Also es gibt da die Möglichkeit, über das Yoga gut einzutauchen oder ansonsten gibt es andere Übungen im Alltag, die man machen kann. Die Achtsamkeit ist eigentlich der ständige Begleiter. Ja? Wenn wir einatmen, wenn wir ausatmen und das wahrnehmen, dann sind wir achtsam in diesem Moment.
0: Und das ist ja was durchaus Positives, wenn auch die Birne voll da ist. Ne? Ja, genau. Also das ist auch was für den Kopf. Ne? Genau,
1: also diese Präsenz, die wir dann haben in dem Moment. Ne? Voller Aufmerksamkeit bei einer Sache zu sein, ganz ungeteilte Aufmerksamkeit, Konzentration. Genau, und das ist ja auch das, was uns so ein bisschen fehlt. Also der Fokus, die Konzentration. Ja, wir sind so ständig abgelenkt von unserem Smartphone und die Aufmerksamkeitsspanne, die wird immer geringer gefühlt. Und dabei kann uns eben, können uns diese Achtsamkeitspraktiken beispielsweise helfen. Und wem es eben schwerer gefällt, der kann auch über das Yoga einsteigen, weil eben der Körper da noch eine größere Rolle spielt.
0: Wir haben ja im Titel auch den Begriff der Achtsamkeit. Kannst du noch mal genau erklären, was darunter zu verstehen ist?
1: Ja, die Achtsamkeit, die stammt ursprünglich aus dem Buddhismus. Und ganz einfach gesagt bedeutet das, im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt, mit voller Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment. Ohne mit den Gedanken abzuschweifen. Häufig sind die Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft und mit der Achtsamkeit holen wir uns eben wieder zurück in den gegenwärtigen Moment und sind voll präsent. Und dann geht es da eben darum, den gegenwärtigen Moment wahrzunehmen, so wie er jetzt ist, ohne ihn zu bewerten. Wir können ähm, als Beispiel sagen, wir lenken die Achtsamkeit auf den Atem und wir wollen für einen Moment den Atem beobachten, wie der Atem einströmt und wieder ausströmt. Und wenn wir das eine Weile machen, werden wir vielleicht merken, dass die Gedanken, wir haben so viele Gedanken jeden Tag, dass die Gedanken abschweifen. Und dann ist die erste Achtsamkeitsübung, das einmal wahrzunehmen. Okay, da war ein Gedanke, ich bin abgeschweift, ich war nicht mal bei der Atmung mit der Aufmerksamkeit und ich komme wieder zurück zur Atmung beurteile auch gar nicht, dass ich abgeschweift bin. Also ich finde das nicht äh, schlecht oder gut, sondern ich nehme das einmal wahr. Okay, der Geist ist da, da sind viele Gedanken, aber ich kehre wieder zur Achtsamkeit zurück. Dann ist es eben wichtig, neben dem Atem können wir die Achtsamkeit auch auf den Körper lenken. Das heißt, wie ist unsere Körperhaltung? Da können wir ganz viel bewirken. Wenn wir beispielsweise eine Bürotätigkeit haben, wie sitze ich eigentlich? Ja, sitze ich vielleicht mehr auf einer Pobacke oder auf der anderen? Wie ist mein Oberkörper? Bin ich vielleicht in einem runden Rücken? und hier dann einmal einzuchecken, okay, wie sitze ich eigentlich gerade? Ich ziehe die Schultern mal nach oben, atme ein, ziehe die Schultern wieder nach unten, atme aus und richte mich so auf. Dann habe ich auch mehr Energie für meine Arbeit, beispielsweise. Oder neben dem Sitzen kann natürlich auch das Gehen wichtig sein, achtsames Gehen. Ja, wenn ich mich mal beobachte draußen, wenn ich spazieren bin, wie gehe ich eigentlich? Wie rolle ich meine Füße ab? Wie ist meine Körperhaltung? Bin ich aufgerichtet? Habe ich einen stabilen, selbstbewussten Gang? Genau, das sind auch so Themen, die da bei der Achtsamkeit eine Rolle spielen.
0: Du bist ja auf Instagram unter mein Gleichgewicht, also wie der Mein, der Fluss zu finden. Wie bist du auf diesen Namen gekommen und was steckt hinter mein Gleichgewicht?
1: Ja, ich habe einen Namen gesucht, der für mich passt. Das war schon vor drei Jahren ungefähr. Und ja, als ich so ein bisschen selbst aus meinem Gleichgewicht gekommen bin, weil ich einfach zu viel, ähm, ja, zu viel gearbeitet habe auch oder zu viel, also nicht zu sehr nach mir geschaut habe, also nicht so achtsam mit mir selbst umgegangen bin, da, ähm, ja, hat sich dieses Wort Gleichgewicht, also dass ich einfach wieder in meine innere Mitte, in mein Gleichgewicht komme, hat sich das gut angefühlt. Und weil ich in Frankfurt am Main lebe, fand ich dieses Mein-Gleichgewicht dann ganz passend. Ja. Mhm.
0: Welche Angebote machst du bei mein Gleichgewicht?
1: Ich bitte äh, zum einen Yoga an, da gibt es eben Vinyasa-Yoga den dynamischen Stil und auch Yin-Yoga, von dem ich eben auch gesprochen habe, wo es eher um Ruhe, Entspannung, Abschalten, länger in den Positionen verweilen, um so die tieferen Bindegewebsstrukturen zu erreichen, die Faszien zu erreichen. Genau.
0: Wenn jetzt jemand sagt, er ist in der Richtung interessiert, gibt es da irgendwelche Dinge zu beachten, wie zum Beispiel medizinische Leistungstests, wie bei anderen Sportarten? Kann da jeder kommen? Spielen da Vorerkrankungen eine Rolle? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man sagt, naja, mich interessiert es, ich finde es ganz toll, was die mal gemacht haben? Aber ich weiß nicht so genau, ob das dann so richtig ist für mich.
1: Genau, also wir ähm, haben am Anfang natürlich ein erstes Gespräch, wo wir uns gerne treffen oder auch telefonieren oder auch per Zoom. Uns dann austauschen, wo ich dann einige Fragen auch stelle und mir dann eben die Vorgeschichte so anhöre. Und dann versuche ich immer im Training oder im Yoga oder im Coaching das ähm, so anzupassen, dass das für die Person passt. Ähm, auch Rückentraining ist eins meiner Themen. Ähm, da bin ich auch ausgebildet und da versuche ich eben dann erstmal zu zu schauen und so Achtsamkeitsübungen, die kann man immer mit reinstreuen, auch im aktiven Training beispielsweise Meditation, so mentales Training, um eben in die Ruhe zu kommen. Das ist noch so ein letzter Baustein. Genau, das kann man dann alles auf meiner Webseite auch nachlesen.
0: Da kommt man nachher noch dazu. Es geht aber auch nicht nur um Einzeltraining, es geht auch um Gruppentraining, oder?
1: Genau, also man kann Einzeltraining machen, aber auch in der Gruppe. Also ich bin da ein Freund immer von Kleingruppen, weil ich da die Leute also für mich besser betreuen kann. Also so sechs bis acht Personen, wenn ich eine Yoga-Gruppe ähm, leite, dann finde ich das immer ganz gut. Dann kann ich mehrmals in der Stunde bei der Person sein. Und man kann natürlich auch zu zweit ein Training buchen, beispielsweise ein Personal-Training zu zweit oder in einer kleinen Gruppe. Also ich bin da sehr flexibel und versuche das so möglich zu machen, wie es für die Person dann passt.
0: So aus dem Alltag, wenn dann Menschen zu dir kommen, dann sind sie ja nicht unbedingt immer gleich mental so vorbereitet, dass sie sagen, ich gehe jetzt in mich. Ja. Der, der spannende Moment ist natürlich immer, wie kriege ich die so sodass ich sie dann auch mitnehmen kann. Hast du da irgendwelche Möglichkeiten, wo du sagst, das ist für mich dann neben dem Raum und der Atmosphäre und der Aura eine Option, Menschen, die aus einem gestressten Alltag kommen, irgendwo dann dahin zu bringen, dass sie am Ende, wenn sie dann wieder gehen, sagen, ich habe mich wohlgefühlt.
1: Ja, das ist in der Tat sehr, kann sehr schwierig sein. Ja, die Personen erstmal da abholen, so offen, ehrlich, authentisch wie möglich, ja, ähm, sich für die Person wirklich interessieren, wenn, die, wenn es der Person schwerer fällt, gleich in die Ruhe zu kommen, dann erstmal ein paar Lockerungsübungen machen, den Körper ein bisschen auslockern, so ein bisschen Stress dadurch ablassen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen, vielleicht die Wirbelsäule so ein bisschen in die Rotation bringen, so im Körper erstmal ankommen und dann wird man vielleicht schon etwas ruhiger und es fällt dann leichter.
0: Braucht man dafür spezielle Ausrüstung oder Kleidung?
1: Nein, also eine Matte wäre natürlich gut, eine Yogamatte ähm, und bequeme Kleidung. Genau, aber das ist auch schon alles. Das ist auch das Positive daran natürlich. Ja, auch bei der Meditation, das können wir auch jederzeit und überall machen. Achtsamkeitsmeditation, auf den Atem uns konzentrieren. Ja, das geht von überall und wir brauchen gar keine Hilfsmittel.
0: Atmung ist ja ein spannendes Thema. Ohne Luft geht ja nichts. Wie kommt man dann in diese Materie rein? Weil ja Atmen doch... Ich sag mal, sehr individuelles, und man ja dann von diesem oberflächlichen Atmen ja zu einem sehr intensiven Atmen kommt, was ja doch ein Prozess ist, oder?
1: Ja, ähm, das ist definitiv ein Prozess, das war es bei mir auch. Ich habe lange Zeit auch ähm, etwas zu flach geatmet, also ich habe das gemerkt, dass ich nicht ganz so tief in den Bauch atmen kann. Und das ist natürlich ein ähm, ja, Phänomen, was wir bei vielen Leuten beobachten können, gerade wenn wir uns nicht so, also wenn wir uns eben gestresst fühlen, ja, dann ist die Atmung eher im Brustkorb, eher flach, eher kurz. Und das erstmal achtsam wahrzunehmen, einmal einzuchecken, die Augen zu schließen, wie atme ich eigentlich? Wo fließt der Atem hin? Eher in den Bauchraum? Bin ich entspannt oder eher in den Brustraum? Dann bin ich vielleicht angespannt und eher nervös. Und das ist so das Erst, wo man mal einchecken kann, dass es eben verschiedene Atemräume gibt und die wollen wir erstmal erkunden. Und dann können wir tiefer gehen. Und äh, um in die Entspannung zu kommen, ist eben diese tiefe Bauchatmung ganz wichtig und die lasse ich immer dann in den Stunden mit einfließen, weil die kann auch helfen, beispielsweise, wenn wir schlecht schlafen oder wenn wir nachts aufwachen, nicht mehr einschlafen können, uns bewusst auf den Atem fokussieren und tief in den Bauch atmen. Das kann eine Menge bewirken. Fünf Minuten und unser Nervensystem beruhigt sich wieder Schritt für Schritt und wir können wieder leichter einschlafen.
0: Ein wunderbarer Tipp. Ist es so, dass man auch beim Yoga vielleicht so eine Art Hausaufgabe mitbekommt, weil man sagt, okay, ich bin jetzt zwar im Kurs, aber es ist natürlich besser, wenn man es dann vielleicht öfters macht, als nur einmal die Woche.
1: Ja, genau. Also wenn man äh, das regelmäßiger praktiziert, vielleicht fängt man mit einmal die Woche an, aber das geht dann auch in den Alltag über. Also man merkt dann beispielsweise im Alltag, dass man sich bewusster verhält, ja, dass man vielleicht gerade hektisch ähm, war und so da. Bahn gerannt ist und dann einfach sagt, stopp, okay, ich habe noch fünf Minuten mehr Zeit, ich muss mich jetzt nicht stressen. Das können verschiedene Situationen sein oder dass man beispielsweise, wenn man viel am Schreibtisch sitzt, dann merkt, dass man gerade ein bisschen schief und krumm sitzt und dann eine aufrechte Position einnimmt und da auch wieder in die Körperwahrnehmung geht. Also das sind ganz viele positive Effekte, die dann auch langfristig bleiben.
0: Da bleibt natürlich auch eine spannende Frage für die Klienten, aber auch für dich, bist du dann am Ende ruhiger und gelassener geworden, seitdem du das regelmäßig machst und hat dich das auch auf dein Umfeld
1: ausgewirkt? Ja, also ich bin definitiv ruhiger und gelassener geworden, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich merke auch, wenn ich es mal etwas vernachlässige, also das passiert natürlich bei mir auch, ja, dass ich ähm, viel um die Ohren habe oder viel im Kopf und dann kommt es mal zu kurz. Ja, der innere Schweinehund, den kennen wir ja alle. Aber ich äh, so seit circa eineinhalb Jahren eine ganz regelmäßige Meditationspraxis, wirklich, wirklich jeden Tag nehme ich mir Zeit morgens und abends. Und ich versuche das so ganz entspannt zu sehen, also ohne Druck. Ja, und wenn es nur fünf Minuten am Morgen sind, Dann ist es auch in Ordnung. Aber erstmal kurz einchecken nach dem Aufwachen, wie geht es mir jetzt gerade, wie fühlt sich der Körper an, vielleicht ein paar Mobilisationsübungen. Und am Abend mache ich das ganz genauso. Dann nehme ich mir kurz Zeit, wie ist der Tag verlaufen? Wo war ich vielleicht achtsam? Wo ich vielleicht unachtsam? Ja, ähm, wofür war ich dankbar? Ja, das versuche ich so ganz regelmäßig zu machen. Das gelingt mir jetzt auch schon seit einer längeren Zeit und es tut mir sehr, sehr gut. Also ich spüre eine einfach mehr innere Ruhe, mehr Gelassenheit, mehr Ausgeglichenheit dadurch. Ja. Und das Umfeld ähm, kriegt es natürlich auch mit. Also die freuen sich dann auch, wenn sie davon profitieren. Und dann äh, ja, hört man Nachrichten, die eine Übung, die man gemacht hat, dass sie sich positiv ausgewirkt hat, dass man merkt, dass man da achtsamer war oder ja, dass der Partner dann beispielsweise auch ruhiger und gelassener wird, vielleicht durch mein Wirken auch.
0: Das klingt zumindest sehr spannend und hoffnungsvoll. Du hattest ja erwähnt, es gibt ja auch Kontaktaufnahme über Zoom, also man kann dich auch in den anderen Medien finden. Wenn man aber die Meike jetzt finden will, wo kriegt man sie?
1: Genau, also auf meiner Webseite www.meingleichgewicht.com, genau, mein mit A-I-N. Oder eben auf Instagram, wie du schon gesagt hattest, genau, mein-Gleichgewicht. Genau, das sind die zwei Portale. Und ähm, genau, man kann mich über die Webseite einfach anrufen. Da steht meine Telefonnummer oder eine E-Mail schreiben. Beides ist gut, genau. Gleich telefonieren finde ich immer sogar besser. Aber das ist jedem dann selbst überlassen, wie er in Kontakt treten möchte.
0: Super. Das war heute unsere Sendung mit dem Thema Mit Achtsamkeit und Meditation zu mehr Ruhe und Gelassenheit. Liebe Maike, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, lieber Hannes. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.